0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute habe ich jemanden am Start mit dem ich mich mal in Hamburg getroffen habe und ich hatte damals irgendwie gedacht, ja, wir quatschen mal, lernen uns mal kurz kennen. Daraus hat sich dann eigentlich ein ganzer Nachmittag hochinteressanten Gesprächs entwickelt. Und es geht mir immer so, wenn ich ihn treffe, dass ich denke, wow, es ist faszinierend, wie jemand, der ursprünglich gar nicht aus HR kommt, also aus einer ganz anderen Ecke, wahnsinnig spannende Dinge im HR-Bereich macht. Es geht natürlich um HR-Tech, das könnt ihr euch denken. Und ich habe am Start heute Christian Schrader, der ist Gründer und Geschäftsführer von HRM Data Solutions. Herzlich willkommen, Christian.
1: Vielen Dank. Ich freue mich
0: sehr. Ich freue mich auch. Vielleicht starten wir einfach mit dem, was ich gerade schon kurz anmoderiert habe, nämlich mit deiner eigenen Geschichte. Wie landet man eigentlich in HR, wenn man doch eigentlich so eine beinharte Techie-Vergangenheit hat?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Frage und äh, ja, manchmal stelle ich mir auch die Frage, wie ich da gelandet bin. Also ich bin inzwischen äh, schon knapp über 50 Jahre ähm, verheiratet, einen Sohn und äh, habe... Informatik studiert. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, logischerweise. Und im Rahmen meines Informatikstudiums habe ich schon Interesse fürs Internet und für äh, Projekte im Internet machen, sich selbstständig machen gefunden. Habe einen Preisvergleich gegründet. Das war 1996, also ewig lange her. Und habe das Ganze am Ende, ich sag mal, knapp 20 Jahre ähm, aufgebaut und ganz viel gelernt in einer Zeit, wo wir Google Analytics nicht hatten, wo wir Google noch gar nicht hatten, wo aber natürlich Unternehmen ganz viel auf ROIs geschaut haben, also viele Budgets auch investiert wurden und ich dann nach, ich glaube, es waren 17, 18 Jahre, das Thema hinter mich lassen wollte, weil ich einfach Bock hatte auf was Neues. Habe ich mich selber mal umgeguckt und überlegt, wo finde ich jetzt mal ein cooles Unternehmen, wo ich mich bewerben kann, wo ich reinpasse, wo kulturell irgendwie meine Zukunft liegen kann. Und war so ein bisschen schockiert davon, wie äh, Recruiting sozusagen mir Informationen bietet, die weniger sind als das, was mir ein USB-Kabel bei Amazon an Daten gibt. Und bin dadurch eigentlich so reingekommen in, dieses, ähm, in die Recruiting-HR-Welt und habe festgestellt, da ist offensichtlich noch nicht so das Arbeiten mit Daten so etabliert, wie sagen wir mal, aus dem Bereich, aus dem ich komme. Und vielleicht kann man in dem Umfeld äh, ja ein bisschen was machen. Wann, wann war das? Das war äh, 2012. Das war das Jahr, wo ich sozusagen den Preis vielleicht verkauft habe, dann ein halbes Jahr mich inspiriert habe in Nordamerika, habe in Vancouver gelebt mit meiner Familie. Und genau, Ende des Jahres war dann klar, jetzt musst du unbedingt wieder was machen, sonst wirst du irre. Und äh, machst du doch mal was im Recruiting, weil scheinbar gibt es ja vielleicht ganz spannende Themen. Und da hat das Ganze sozusagen angefangen, initial gar nicht in dem, was wir jetzt machen. Also da haben wir noch gar nicht viel Analytics gemacht, sondern einfach versucht, eine Plattform aufzubauen, wo sehr viel Employer Branding, also sehr viel Nähe zum, was erwartet mich eigentlich im Unternehmen, aufgebaut wird. Aber das war, wie ihr euch alle vorstellen könnt, du natürlich vor allem gar nicht so einfach. Also das war jetzt auch ein harter Weg, den wir gehen mussten, bis wir tief reingekommen sind in die Art und Weise, wie Recruiting und HR funktioniert.
0: Das äh, war damals viel gut at work, ne?
1: Genau, genau, exakt. Ja, ja, genau, das war sozusagen der Grundgedanke, also eigentlich will ja jeder zufrieden sein bei der Arbeit, ne? also du musst dich da grundsätzlich wohlfühlen, gleich das auch aus etwas, wo du dich sicherlich auch schon äh, intensiv mit beschäftigt hast, also der Feel-Good-Manager, äh, der Happiness-Manager, also alles sehr gefühlt amerikanisch und häufig auch aus meiner Sicht ein bisschen falsch verstanden, also es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit nur kickern und äh, irgendwie super zufrieden sind sondern es muss einfach ein Einklang sein, die Arbeitsumgebung, in der man sich befindet, um wirklich das Beste aus einem rauszuholen und die eigenen Fähigkeiten und das Team und im Grunde genommen alles und sich damit zu beschäftigen, ähm, macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn und ist auch, um es fast kurz zu machen, so eines der Schlüssel des erfolgreichen Rekrutierens, weil im Gegensatz zu einem Produkt, was man einfach zurückgeben kann, verliert man halt einen Mitarbeiter sehr schnell, wenn der nicht auf das stößt, was er erwartet Und in unserer heutigen Welt ist es halt umso wichtiger geworden, dass man deutlich machen kann, warum sollte ich als Person, die irgendwo ja arbeitet, vielleicht unzufrieden auch ist, wieso sollte ich wechseln? Was sind die Gründe, warum ich wechseln äh, auf würde und was wäre da die Voraussetzung zu schaffen? Und da müssen, glaube ich, viele Unternehmen auch noch ein bisschen nachbessern und da können wir sehr datenbasiert auch zum Beispiel unterstützen. Das ist etwas, was... Äh, mir auch tatsächlich sehr wichtig ist, dass man erkennt, wo das Kernproblem ist. Das ist halt häufig kulturell schon gegeben.
0: Das hört sich jetzt total nach Culture-Matching an. Und total. So. Da gibt es ja auch viele <lacht> Unternehmen. Ich hatte da neulich in einem Webinar einen total spannenden Dialog. Machen wir einen ganz kleinen Ausflug dahin, weil bis dato habe ich auch mal gedacht, ja, natürlich macht das total Sinn, dass jemand herausfinden kann, passt das Unternehmen zu mir, passe ich zu dem Unternehmen, die Dame, mit der ich da sprach, die hat dann eine ganz andere Meinung vertreten. Jetzt sagt: Genau das will ich nicht. By the way, sie ist techy, ganz stark, kommt ganz stark aus dem AI-Bereich. Sagt: Ich möchte eigentlich mit ganz möglichst unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten, weil das ist zwar immer anstrengender, aber daraus entstehen die besten Ideen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Muss man jetzt auch vielleicht gar nicht total vertiefen, aber man kann da so und so drauf gucken. Du nix, ne?
1: Ja, absolut. Also genau, kann ich auch nur bestätigen. Am Ende geht es äh, halt nicht darum, dass man jetzt nur die Personen findet, die alle genau auf der eigenen Wellenlänge äh, sind. Aber was halt wichtig ist, dass man die Leute hält, die man eingestellt hat. Und dazu muss man halt irgendeine Arbeitsumgebung und Kultur schaffen, die für die Person attraktiv ist. Und das kann natürlich genau das sein, was du gerade beschreibst. Ganz viele super unterschiedliche Personen, die sich gegenseitig inspirieren, gerade durch die Art und Weise, wie sie ähm, wie sie sind. In anderen Unternehmen, also ich habe ganz viele Unternehmen auch kennengelernt, wie du sicherlich auch, in anderen Unternehmen ist das eher nicht so. Da fühlen mhm. sich die Personen sehr viel wohler, wenn es irgendwie ähnliche kulturelle Hintergründe gibt. Das ist halt auch etwas, was man rausfinden muss. Ne? Entscheidend ist eigentlich, dass man nicht die Leute verliert, die die ins Unternehmen passen und die man halten möchte, nur weil man sich nicht drum gekümmert hat, denen die Wünsche, die vielleicht existieren, sinnvoll abzubilden. Jetzt, aber das ist ja auch nicht das, was wir im Kern machen. Genau. Ich wollte die Überleitung, weil das dazugehört. Ja, gerade
0: die Überleitung schaffen, weil wir wollten gar nicht über Figot at Work sprechen, sondern wir wollten über HRM Data Solutions sprechen. Und das ist einfach spannend. Ihr arbeitet sehr datenbasiert, sehr technologisch so, dass man, selbst wenn man sich tiefer mit der Materie befasst, erstmal so ein bisschen länger eintauchen muss. So ging es mir zumindest in unserem Gespräch, um zu verstehen, ah, darum geht's Wenn man bei euch auf der Webseite ist, die werde ich natürlich in den Show Shownotes verlinken, genau wie auch dein LinkedIn-Profil. Also, falls ihr nachher Fragen habt, sprecht Christian einfach an. Dann steht auf der Webseite drauf, schneller die richtigen Kandidaten für ihr Unternehmen finden, ohne ihr Recruiting-Budget zu erhöhen. Und dann HRM sorgt dafür, dass Unternehmen qualifizierte Kandidaten in kürzester Zeit zu den günstigsten Kosten finden. Dafür gibt es eine cloudbasierte Recruiting-Data-Management-Plattform, die Candidate-Journeys analysiert, Insights generiert und Verbesserungspotenziale im gesamten Bewerberprozess identifiziert. Hört sich jetzt an wie so eine End-to-End-technische Lösung für das Thema Recruiting.
1: Das stimmt, ja genau. Das ist äh, auch inzwischen... Da, glaube ich, eine ganz spannende Lösung entstanden, die jeder, der Interesse an diesem Thema, hat, sich gerne auch mal mit uns angucken kann. Vielleicht im Rahmen unseres Gesprächs fange ich auch da einmal kurz am Anfang an. Also wo komme ich ursprünglich her, Ist aus dem Thema eigentlich E-Commerce, also dem, dem Online-Shopping, dem den Budgets, die ausgegeben werden in unterschiedlichste Marketingmaßnahmen und bei denen halt sehr genau gemessen werden muss. Wie ist mein ROI? Also verkaufe ich die richtigen Produkte und zahle ich möglichst wenig Budgets auch für diese Produkte? Also irgendwo vergleichbar mit dem Recruiting ja in einer gewissen Form. Und da bin ich ursprünglich auch hergekommen und habe dann in unserem Unternehmen auch dafür gesorgt, dass wir die notwendigen Informationen, also die Daten, die wir jetzt im Recruiting haben, sind ja zum einen in unserem Bewerbermanagementsystem drin. Also, welche Bewerber haben wir bekommen? Wie weit haben wir die bekommen? Im Prozess haben wir sie eingestellt. Am Ende waren sie vielleicht qualifiziert und wir haben sie doch nicht schnell genug überzeugen können. Sind die vielleicht sogar beim Vertrag abgesprungen? Also, all das kann ja jeder in seinem Bewerbermanagementsystem bereits analysieren. Die, das Element, was wir hinzufügen, ist, woher kommen eigentlich diese Kandidaten? Also, wo, welche Aktivitäten habe ich getan? Zum Beispiel, bei Indeed oder bei LinkedIn oder bei StepStone oder bei Google, wenn man Ads geschaltet hat oder auch bei Facebook oder natürlich auch bei irgendwelchen Online-Messen, äh, aber auch selbst äh, nicht-Online-Aktivitäten, können wir inzwischen relativ gut äh, integrieren, woher die Kandidaten gekommen sind, um das mit dem Ergebnis zu verknüpfen. Also dazu nehmen wir das äh, typische äh, Web-Tracking, was die meisten Unternehmen auch auf ihren Webseiten haben. Das könnte jetzt Google Analytics sein, das könnte Adobe Analytics sein oder auch heutzutage auch gerne matomo also im Grunde genommen ein, äh, sind wir da relativ flexibel und schaffen es dann tatsächlich darzustellen, die Person ist jetzt ursprünglich, sagen wir mal, von Indeed gekommen, ist dann irgendwann später über eine Google-Suche wieder auf die Suche, äh, auf das äh, Unternehmen aufmerksam geworden, hat sich häufig, weil äh, Rekrutieren ist halt kein Spontankauf, also das dauert halt ein bisschen, das kann Wochen ja vergehen. Am Ende ist die Person dann direkt auf die Karriereseite gekommen und hat sich dann beworben. Und in dem Moment sozusagen analysieren zu können, dass die Journey ja initial von einem anderen, von irgendetwas, wo auch das Unternehmen wahrscheinlich Geld ausgegeben ist, hergekommen ist und dann wiederum am Ende auch, wie du sagst, End zu End auch die, ähm, die Information, wurde die Person eingestellt oder hat sie zumindest einen Vertrag gekriegt oder war sie zumindest qualitativ gut, das äh, auswerten zu können, ist das, wo wir uns sehr stark mit beschäftigen, um das auch möglichst gut nachvollziehbar fürs Unternehmen herzustellen. Und die dritte Komponente, die wir auch noch hinzufügen, ist, dass wir die äh, Daten, die verfügbar sind in vielen Kanälen, ähm, wie den eben genannten, welche Kosten sind eigentlich damit auch verbunden und auch wie individuell sind diese Kosten gewesen. Also nicht nur, dass man gesamt weiß, wie viel Budget habe ich eben in diesen großen Kanälen investiert, sondern wann habe ich für welchen Job wie viel Geld ausgegeben und was für Ergebnisse sind da rausgekommen woraus man dann äh, das, was du gerade so schön auch vorgelesen hast, äh, ableiten kann. Wo ich, gebe ich halt Geld aus, was überhaupt nicht funktioniert? Äh, das kommt hin und wieder auch vor. Wo gebe ich Geld aus, was eigentlich super eingesetzt ist und wo ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Geld ausgeben könnte, um noch bessere Ergebnisse zu kriegen? Naja, und alles dazwischen, sage ich mal, ähm, wo es ganz viele spannende Daten gibt, die man äh, auswerten kann, wo man Rückschlüsse ziehen kann und die wir dann für die Unternehmen auch so aufbereiten und mit den Unternehmen dass man auch entscheidungsfähig wird. Das war so eigentlich das erste Kernprodukt, was wir gemacht haben, um die Frage zu beantworten, wo kommen eigentlich meine Kandidaten her? Weil das Bewerbermanagementsystem das nicht immer so brillant beantwortet.
0: Ja, also Bewerbermanagementsysteme funktionieren ja oft noch so leider, dass der Bewerber beim Bewerbungsprozess angeben muss, wie bin ich denn darauf aufmerksam geworden? Und oh Wunder, da kommen dann meistens über 80 Prozent der BewerberInnen über die Karrierewebseite des Unternehmens, was de facto eigentlich nicht sein kann. Denn wenn es so wäre, dann würden die zahllosen Dienstleister, Jobboards, Indiz und so weiter dieser Welt natürlich wenig Geld verdienen. Ne? Also die Wahrheit ja. liegt äh, woanders und geht natürlich genau darum, Transparenz da reinzubringen. Genau
1: und ich würde auch, äh, das, äh, was ich immer gerne dazu sage, ist, dass häufig eine gute Journey und das sind ja die Personen, mit denen man am Ende auch dann längere Zeit verbringt, weil sie halt qualitativ hochwertig sind bei denen die Aussage gar nicht so völlig verkehrt ist, weil es sehr gut sein kann, dass jemand vor Monaten, sage ich mal, auf eine Marketingaktion aufmerksam geworden ist, dann wochenlang sich mit dem Unternehmen beschäftigt hat, auf verschiedene Wege und versucht hat zu entscheiden, will ich mich da bewerben oder nicht. Und dann, wenn er, wenn sich die Person am Ende bewirbt, sich gar nicht mehr daran erinnern kann, dass es vor Monaten, Monat, also wo, wie bin ich eigentlich überhaupt auf diese Seite gekommen? Auf die Seite komme ich jetzt eigentlich alle paar Tage, weil ich halt so verbund, verbunden mit dem Unternehmen eigentlich gedanklich schon bin dass ich das halt völlig vergessen habe. Also darum, finde ich, ist da auch viel Wahrheit drin. Aber mhm. am Ende ist natürlich, wie du schon richtig sagst, das Entscheidende zu wissen, wie ist denn diese Person überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Also welche unserer und häufig auch mehrere, also die greifen ja auch ineinander, Marketingmaßnahmen haben denn dazu geführt, dass dieser Erfolg jetzt hergestellt wurde? Und genau das ähm, können wir herstellen und sichtbar machen
0: im Grunde genommen habe ich euch damals, und so verstehe ich es heute auch, aber widerspricht mir gerne, wenn ich es laienhaft vielleicht falsch verstanden habe, als ein Intermediär zwischen all diesen verschiedenen Tools und Plattformen. Ne? Du hast ja externe Plattformen, wo irgendwie Paid Media stattfindet, also in dem Fall halt die Jobboards. Du hast dann äh, Own Media, die eigene Karrierewebseite. Du hast äh, eine ATS, ein Applicant Tracking System, als internes äh, Tool für die Steuerung des Prozesses, was aber in der Regel nicht so ausgestaltet ist, dass sozusagen die Stufen Beispielsweise jetzt, so wie du es gerade erklärt hast, vor der Karriere-Webseite auch noch mit analysiert. Das heißt, man kann eure Lösung da reinsetzen und an alle verschiedenen Plattformen andocken. So stelle ich mir das jetzt vor. Korrekt, genau. Exakt.
1: So ist es. Und üblicherweise ist es natürlich auch so, dass jedes Unternehmen eine gewisse Historie hat in der Art und Weise, wie Aktivitäten gemacht wurden. Also, wir versuchen auch zu vermeiden, dass wir ein sehr fixes äh, Setup benötigen, sondern dass wir uns auch in dem Prozess mit dem Unternehmen zusammenzukommen, sehr intensiv damit beschäftigen, wie wird hier eigentlich gearbeitet, wie können wir die Dinge übernehmen und bestmöglich auswerten, wie können wir aber auch natürlich wichtige Hinweise geben an das Unternehmen, Dinge zu verbessern und noch, noch besser auswertbar auch zu machen äh, in der Zukunft.
0: Jetzt erleben wir ja und ich weiß das aus unserem Gespräch, dass du es für deine deine eigene Reise in die HR-Welt so erlebt hast. Donnerwetter geht das alles langsam und das Gefühl kennt natürlich jeder, der irgendwie im HR-Segment mit HR-Tech Geld verdienen möchte. Ja, das sind dicke Bretter, die man bohren muss und das dauert äh, oft sehr, sehr lange, weil da natürlich unterschiedliche Dinge mit reinfließen. Wir haben in Deutschland natürlich eine ziemlich strenge Datenschutzgesetzgebung, Gott sei Dank und leider, kann man im Grunde genommen genauso sagen, je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt. Wir haben Unternehmen, wo die HR-Profession oftmals nicht so ausgestattet ist, weder von der Anzahl der Menschen, noch von der Technologie, noch von den Budgets, aber teilweise auch nicht von der Qualität, der, der Profession Rekruter, äh, Klammer auf, es gibt ja gar keinen Ausbildungsgang für Rekruter, sondern meistens ist das Learning on Job und hängt dann sehr stark davon ab, mit wem man da zu tun hat und da ist, sind dann teilweise Leute, die digital sehr affin sind, das hat sich in den letzten Jahren schon ganz positiv entwickelt, finde ich, in der Szene, aber die breite Masse ist immer noch ultra weit weg eigentlich von diesem ganzen HR-Tech und Digital-Themen. So Dass also dieser, dieser ganze Pfad einfach äh, wirklich sehr, sehr lang ist. Jetzt hören ja hier immer äh, in diesem Podcast viele PersonalerInnen so zu. Und was würdest du denn sagen, was sind denn Grundvoraussetzungen, um eigentlich mit euch äh, zusammenzuarbeiten? Was muss denn gegeben sein, damit das funktioniert? Was sind Erfolgskriterien?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auch da würde ich sagen, haben wir, ähm, wie eben schon erwähnt, 2012, ja äh, wenn ich so mal kurz aufs Jahr gucke. Schon ein bisschen her. Äh, auch da bin ich natürlich eingestiegen eben mit der Erwartung, dass ich auf ähm, Marketing-Experten aus der Welt, aus der ich komme, stoße und auch auf äh, Data-Analysten, also Personen, die einfach mit Daten relativ viel arbeiten, weil das halt aus, der, aus dem E-Commerce jetzt nicht ungewöhnlich ist, wobei ich auch hinzufügen muss, auch da ist es wahrlich nicht die Norm, sondern es kommt da halt sehr, sehr darauf an, mit welchem Unternehmen hat man jetzt zu tun. Ähm, ich würde die Frage eigentlich so beantworten, dass wir die besten Erfahrungen haben und zugegebenermaßen auch die allermeisten Unternehmen von uns, dass die Voraussetzungen erfüllen, du musst halt ein gesundes Interesse haben, dass du verstanden hast, dass Daten dir helfen können, deine Arbeit besser zu machen, weil du auch aussagefähiger wirst, was funktioniert eigentlich von den Dingen, die ich tue. Du gehst halt weg vom Bauchgefühl und gehst hin dazu, belegbare Zahlen zu haben und natürlich auch verstanden hast, dass äh, mit Daten zu arbeiten, und das ist eigentlich auch das, womit wir uns auch sehr stark beschäftigen, ermöglicht dir auch Dinge zu automatisieren, Dinge schneller zu erkennen. Genau das, was du gerade sagtest, also die Geschwindigkeit zu erhöhen, weil gewisse Dinge äh, muss ich einfach nicht mehr manuell machen, wenn ich äh, sie datenbasiert äh, automatisiert habe. Das Thema Bauchgefühl kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist natürlich auch etwas, was man über Jahre aufgebaut hat und wo in Teilen auch viel Wahrheit drin ist aber das ist für uns natürlich gerade so die Schwierigkeit, also mit äh, Personen zusammenzuarbeiten, die sagen, also mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, der Kanal ist immer gut und wüsste ich jetzt nicht, warum ich das ändern sollte. Wird nicht so richtig zum Erfolg führen. Ähm, die Personen, die denken, ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt, aber ich möchte auf jeden Fall besser und intelligenter arbeiten können und mit den Daten auch äh, bessere Schlüsse ziehen können, die denen bieten wir inzwischen, würde ich sagen, auch sehr gute Auswertungen bis hin zu automatisierten E-Mails, aus denen hervorgeht, was unsere oder die Datenempfehlung des Systems wäre, die wir auch, also wir arbeiten mit allen Unternehmen auch sehr eng zusammen, also unsere Lösung ist jetzt nicht, so man etwas in die Hand kriegt und dann kann man fröhlich alleine weitermachen, das wäre zwar für mich wünschenswert irgendwann, ist aktuell aber absolut nicht äh, realistisch und für uns auch täglich spannend, ähm, sich damit zu beschäftigen. Also Daten sind äh, etwas, die manchmal auch das Bauchgefühl auf den Kopf stellen, das muss man sich auch bewusst sein, ähm, aber wenn man darauf Interesse hat, einfach anders zu arbeiten, als man es bisher gemacht hat, das ist auch ganz entscheidend. Das also verändert halt auch eben wirklich die Art und Weise zu arbeiten. Und dann, äh, glaube ich, sind die meisten, die den Weg einmal beschritten haben, sehr happy, äh, den gegangen zu sein. Aber wie gesagt, wir unterstützen da auch so gut es geht und haben auch ganz viel Erfahrung gesammelt, was ähm, auf wen widerstoßen. Ich möchte noch einmal vielleicht ganz kurz sagen, ich schätze auch gerade so die, die Personalerinnen sehr, ähm, weil im Gegensatz zu einem Marketing-Menschen, der gewohnt ist, irgendwie, ich will mal jetzt böse sagen, das Blaue vom Himmel zu erzählen, Hauptsache der derjenige, der das kaufen will, kauft es auch. Das ist natürlich einfach im Recruiting eine viel echtere Situation. Also ich kann halt meinem Kandidaten oder ich würde mal sagen, sollte ich nicht das Blaue vom Himmel erzählen, weil relativ schnell wird diese Person das Unternehmen wieder verlassen. Also ich habe natürlich eine viel engere Beziehung und datenbasiert ist es halt auch nicht so. Ich verkaufe etwas und dann ist gut und wenn die Person das näher wegschmeißt, dann ähm, kriege ich ja, das gar nicht ja. mehr datenbasiert mit im Recruiting bist du halt sehr viel näher dran und ähm, wir beschäftigen uns auch natürlich damit Daten zu äh, analysieren wie lange bleibt jemand im Unternehmen also uns hilft es halt auch nichts wenn jemand nach also die Probezeit nicht übersteht auch das sollten wir natürlich mit berücksichtigen um dann zu verstehen was was führt eigentlich zum Erfolg ne? also das Daten haben wir ja eben mehr als genug ne? also wie ich immer auch höre es liegt ja nicht an den Daten es liegt daran wie kann ich sie jetzt so aufbereiten, dass sie für mich beschlussfähig werden und ich dann auch tatsächlich was machen kann, ne? also mich verbessere durch die Nutzung der Daten.
0: Das finde ich spannend und, und auch wichtig. Ich wäre auf den Punkt sowieso gekommen, jetzt hast du es schon gesagt, also Recruiting und Retention äh, ist bei euch im Fokus. Das führt natürlich auch so ein bisschen zur Überlegung, wenn ihr ja schon vorne die Kanäle, die äh, wo es erstmal sozusagen um eigentlich Attention geht, mit drin habt. Eine Stellenanzeige ist ja so ein Mix aus einem Attract- äh, und, und Hire-Kanal, würde ich sagen, also Employer-Branding und Recruiting. Und dann sowas wie ein ATS anbindet, dann ist ja die Überlegung vielleicht, das nachführende äh, Personalsystem auch anzudocken, weil dann könntest du ja sogar sagen, naja, wer aus dem Kanal gekommen ist, ist mit Wahrscheinlichkeit X, hinterher auch erfolgreich bei euch im Unternehmen und wird nach zwei Jahren äh, äh, sich gut entwickeln. So, das ist natürlich ein Träumchen äh, und vielleicht im Moment noch in der Theorie nicht, aber in der Praxis weit gedacht, weil im Moment freuen wir uns ja schon in der Praxis, wenn wir bis zum äh, Punkt higher sagen können, okay, das war die Candidate Journey, aber man kann das natürlich noch weiterdenken und das wird in Zukunft, glaube ich, auch eine relativ große Rolle spielen, ne, weil natürlich das Halten von gutem Personal eine ganz, ganz wichtige äh, Funktion ist, die in einem Arbeitsmarkt, der sich ja zwangsweise weiter aus einer Arbeitgebersicht radikalisieren wird, qua Demografie natürlich ganz spannende Fragestellungen beinhaltet. Habt ihr dann äh, sowas heute schon umgesetzt oder ist das sozusagen auf eurer Entwicklungsroadmap mit drauf?
1: Also das äh, vielleicht auch nicht völlig Überraschende ist, ähm, für mich allerdings schon ein bisschen überraschend, muss ich gestehen, dass häufig diese Systeme, in denen die Kandidaten ähm, verarbeitet werden, bis sie dann hoffentlich eingestellt werden äh, und die Systeme, wo dann die Mitarbeiter äh, gemanagt werden, selten wirklich gut miteinander verbunden sind. Häufig genug, selbst in einer Welt von SAP, mit denen wir uns sehr intensiv auch beschäftigen, ähm, ist ein manueller Prozess anzustoßen in dem Moment, wo man jemanden geeiert hat, in Teilen sogar kurz vor dem äh, Eierprozess, und dann wird es überführt in, in ein weiteres System, so dass die Daten gar nicht direkt ähm, zur Verfügung stehen. Also das ist für uns eigentlich die größte Hürde. Äh, ansonsten ist auch in den letzten 20 Jahren in meiner äh, Erfahrung im Recruiting deutlich geworden, dass was du gerade eigentlich zu Recht sagst. Also es wäre natürlich schön, wenn ich herausfinde, welcher Kanal ist eigentlich der, der am Ende die Personen mir liefert, die äh, auch über Jahre im Unternehmen bleiben. Aber tatsächlich ist es natürlich nicht ganz also so einfach ist es überhaupt gar nicht, sondern äh, beispielsweise wäre es aus meiner Erfahrung so, du hast Kanäle, die bringen dir die absoluten Burner, äh, die aber im Zweifel in deinem Unternehmen vielleicht mal ein Jahr bleiben, aber vielleicht auch schon früher wieder gehen, weil sie merken, das ist halt irgendwie nicht nicht das Richtige hier. Und das kann aber total positiv sein, weil, auch wie du gerade sagtest, mal so ein Jahr lang so ein Burner im Team zu haben, äh, hat auch einen Effekt. ja Der wird vielleicht nicht auf Dauer bleiben, aber der wird vielleicht alle anderen mal ein bisschen motiviert haben, ähm, inspiriert zu werden, was kann man denn eigentlich alles noch so in diesem Job, in dem ich bin, machen. Ne? Dann verlieren wir den vielleicht wieder irgendwann, weil er dann doch zu weit irgendwie die nächsten Irrsinn veranstalten will. Aber das ist das, was ich eigentlich lerne. Also es gibt an so vielen Stellen, äh, wenn du die Daten hast, Optimierungsmöglichkeiten, die nicht immer alle in eine perfekte Journey passen, weil so ist die Realität halt.
0: Ich finde das ja, ja eigentlich total klasse. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich bin begeistert von Technologie, aber am Ende glaube ich ja, dass, dass äh, dieser Human Factor, dieser X-Factor auch eine ganz große Rolle spielt. Also ähm, und, äh, manchmal können Dinge Sinn machen, die auf den ersten Blick eben gar keinen Sinn machen. Du hast gerade ein schönes Beispiel dazu genannt. Und eigentlich ist ja die Verbindung von gut eingesetzter Technologie dann auch gesunden Menschenverstand, auch eine Prise Bauchgefühl. Also die Gesamtmelange macht es am Ende ja aus. Auch die Strategie eines Unternehmens oder die HR-Strategie. Denn wenn alles nur über Daten und Technologie abdeckbar wäre, das sind immer so die Überlegungen, die ich dann habe, wenn alle dieselbe Technologie irgendwann nutzen, und alle bis an die Zähne bewaffnet sind mit den richtigen Technologie-Tools. Da kommt ja überall was Ähnliches raus. Also ich musste neulich lachen, da hatte jeder, hatte jemand analysiert, fünf aktuelle Employer-Branding-Kampagnen, die echt alle gleich aussahen, von unterschiedlichen Unternehmen. Ich habe dann so scherzhaft drunter geschrieben, es war so ein LinkedIn-Artikel, ja, die nutzen alle wahrscheinlich dieselben AI-Tools. <lacht> Haben wahrscheinlich alle mit Delhi gearbeitet oder so. Das ist natürlich auch eine total vereinfachte Sichtweise. War auch nur ironisch gemeint. Aber ein Körnchen Wahrheit ist doch drin, oder? Also, wenn alle. Ja, absolut.
1: Also, was. Kann ich auch nur bestätigen, genau. Der X-Faktor spielt natürlich eine Riesenrolle. Und das, was ich eigentlich auch so sehe, auch wie, glaube ich, heutzutage viele Systeme und viele Sorge, die vor AI auch existiert, entschärft werden kann. Diese Systeme sind einfach tolle Unterstützung. Also, wenn ich mir vorstelle, ich versuche zu rekrutieren und ich hätte jetzt keine Daten, gut, ist mir natürlich, fällt mir einfach das als schwierig zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht die Lösung aller Probleme, sondern es ist eine klare Hilfe, um besser zu verstehen, okay, funktioniert das eine eigentlich oder funktioniert das andere dann doch besser. Aber das, was ich tue, das ist ja halt auch aus meiner Sicht ähnlich wie Marketing. Ich muss halt gucken, wie die Wirkung am Ende ist. Also ich kann mir ganz viele Marketingkampagnen oder auch Recruitingkampagnen überlegen. Und ja, ich bin genau bei dir. Also die sollten sich bitte auch unterscheiden, weil ansonsten haben sie ja keinen großen Effekt und ich muss mir natürlich sehr genau überlegen, wen will ich eigentlich überzeugen und auch womit kann ich die Person überhaupt überzeugen oder die Personengruppe, aber dann muss ich halt genau messen, was hat jetzt hier eigentlich ja. geklappt, also wo habe ich die Leute eigentlich verloren, war ich zu langsam, war ich irgendwie zu kompliziert oder habe ich auch vielleicht versucht zu schnell zu sein, was auch der Fall sein kann, also verliere ich Leute, weil ich denen gar nicht die Chance gebe, die Entscheidung mal in Ruhe mhm. zu treffen und das ist auch für mich ein Riesenthema, also wir müssen... Noch besser verstehen, dass Kandidaten, die Interesse an einem Unternehmen haben, häufig wirklich Jahre äh, brauchen, um am Ende die Entscheidung zu treffen und das zu unterstützen, das machen auch die besten Unternehmen, äh, die ich kenne, dass sie halt sehr früh verstanden haben, ich muss die die richtigen Personen für mich interessieren, genau wie du sagst, Attraction ist ganz entscheidend, aber dann muss ich auch immer wieder Anreize bieten für diese Personen, ähm, irgendwann die Entscheidung für mich zu treffen, Davon gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann. Da kann man ganz viel auch automatisieren. Aber es muss trotzdem der Human Touch natürlich dabei bleiben. Und da ist natürlich genau die Person, mit der wir auch zusammenarbeiten, gefordert. Aus den vielen Gesprächen, also das finde ich ja auch eigentlich das Schöne, die meisten, die Marketing machen, haben keine Ahnung so richtig von ihren Produkten. Alle, die Recruiting machen, sprechen ja tagtäglich eigentlich mit ihrer Zielgruppe, also mit der Zielgruppe, die sie überzeugen wollen. Da muss noch mehr rauskommen. Auch das Thema Retention hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen. Passt auch. Also wer die Informationen aus dem Retention nicht ins Marketing für seine Stellen integriert, der hat halt einen ganz riesigen Vorteil, der im eigenen Unternehmen vorhanden ist, nicht genutzt. Und häufig passiert das zum Beispiel auch nicht. Und das kann Daten, können einem auch helfen, das zu erkennen. Dass man sagt, okay, ich probiere das mal aus, was Retention da macht. Und sie, ja, da war tatsächlich besser als meine wilde Marketingagentur, die irgendein fliegendes, was auch immer gebaut hat, was aber halt gar nicht so gut die Zielgruppe trifft, wie unsere Recruiter, die die Zielgruppe halt einfach super gut kennen und nicht so eine Marketing-Personas auch sind. Das ist auch so ein bisschen meine Erkenntnis eigentlich. Also Daten können helfen, Automatisierungen können helfen, sie werden die Personen in den allerseltensten Fällen ersetzen, wenn überhaupt entlasten, irgendwelches langweiligen Mist machen zu müssen, repetitiven, manuellen Kram und sich darauf zu fokussieren, eben wie wir es auch gerne kommunizieren mit den Menschen zu arbeiten. Das ist halt, was Recruiting ja so ausmacht was ich auch toll finde.
0: Das macht euch ja übrigens auch aus, zumindest wenn ich eure Website ernst nehme. Denn was du so machst, die Produkte, also das, das kann man ja unterschiedlich aufbereiten. Und ich gucke mir natürlich, ehrlich gesagt, hunderte von diesen typischen SaaS-Webseiten an, ne? wo immer gesagt wird, alles ist komplett automatisiert, hier gibt es drei Preismodelle, alles ganz einfach. Ja, dummerweise ist die Realität ja nur manchmal so oder in bestimmten sehr engen, abgegrenzten Feldern. Also, um den ganzen Recruiting-Prozess äh, äh, zu verbessern, äh, wie du es gerade skizziert hast, geht das so schablonenhaft, glaube ich, nicht oder zumindest noch nicht. Ähm, ich finde einen Punkt ganz spannend, der an das anknüpft, was du gerade gesagt hast. Ihr bietet nämlich an Interpretationsberatung der Daten. Also, du kriegst nicht einfach stumpfen, dashboard von Latz geknallt und dann sieh doch zu, was du damit machst, weil da beginnt ja eigentlich die eigentliche Arbeit ja erst. Also zu interpretieren, was analysiere ich hier eigentlich und wie kann ich aus der, wie kann ich eine Interpretation in Handlungsmaßnahmen eigentlich überleiten? Und das steht ja eigentlich so einem total skalierenden Ansatz im Weg, weil du brauchst am Ende dann immer auch noch bei euch, Leute, die das entsprechend vermitteln können.
1: <lacht> yeah, ja, absolut. Da hast du recht. Bist genau. Du da also
0: da wir auch. oder, oder wie ist halt deine Sicht drauf? So?
1: Genau. Da kennen wir ja auch alle deinen Background. Aber du hast natürlich völlig recht. Das ist auch mein, also ich komme natürlich aus einer hochskalierbaren Umgebung, wo es auch eigentlich nur darum ging, Produkte bereitzustellen, die, die dann von alleine annähernd funktionieren und vielleicht einmal im Monat einen Report rausbringen. Ähm, das ist für mich im Recruiting überhaupt nicht angemessen, weil einfach noch ganz viel Potenzial drin ist, Dinge zu besser zu machen und sich auch zu unterscheiden. Auch gerade das, was du sagtest, also nicht alles gleich zu machen wie die anderen, sondern ganz neue Ideen zu haben, ist, finde ich toll. Wie viele Ideen da rauskommen, äh, jedes Jahr eigentlich ja neu. Ähm, dem Skalieren, das Skalieren unterstützen wir schon immer mehr, dass unsere Systeme äh, in hohem Maße Arbeit abnehmen und auch in der Lage sind, dir monatliche Reports zu geben, die in vielen Fällen zielgerichtet, das bestätigen, was du, wo du eigentlich hin wolltest, sodass du nur darüber informiert wirst, wenn irgendeine Abweichung da ist. Aber sind wir mal realistisch und ja, wir kennen den Markt ja länger. Also natürlich ist eine Beratung immer zeitaufwendig und eine Beratung, auch wenn wir versuchen, die natürlich möglichst viele Learnings aus anderen äh, aus anderen Kampagnen, die wir auch gemacht haben, betreut haben, aus vieler, vielen unterschiedlichen Kunden, wieder für Kunden einfließen zu lassen, ist gerade auch im Recruiting das individuelle äh, kriegsentscheidend. Und ähm, das stellen wir auch zur Verfügung und das genau widerspricht dem Skalierungsgedanken. Mir ist auch wichtig, dass unsere Kunden eindeutig Erfolge nachweisen können und ich gehöre auf jeden Fall nicht zu denen, die jetzt das Ziel haben, 1.000 Unternehmen in den nächsten fünf Jahren äh, boarden. Wenn wir es tatsächlich doch hinkriegen, würde ich mich zwar freuen, aber dann muss es in der Qualität auch wirklich höchste Ansprüche erfüllen.
0: Das ist ein mega Schlusssatz. Wir sind mit der Zeit schon echt drüber, aber ich fand das Gespräch jetzt so spannend. Letzte Frage an der Stelle. Stichwort Inspiration. Du bist ja jemand, der, der sehr offen auf Dinge schaut. Ich finde cool, dass du ursprünglich mal aus einer ganz anderen Schiene gekommen bist. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen möchtest?
1: Ja, das ist, eine, das ist natürlich immer eine sehr gute Frage. Ich Befürchte ich, beantworte sie vielleicht ähnlich wie viele andere aktuell auch, aber ich muss gestehen, dass ich da wirklich ähm, gerade doch sehr stark inspiriert werde äh, und das ist das gute alte Thema äh, AI. Also mit der AI Momente zu erleben, wo man einen Gedanken startet und eigentlich, wie man das so von seiner besseren Hälfte kennt äh, von der AI, der Gedanke beendet wird und das auch im Recruiting- immer mehr ein, ein, ein Assistent äh, wird, der den man einfach nicht mehr von der Hand weisen kann, äh, finde ich für mich persönlich faszinierend, weil ich natürlich ganz viel mich mit diesem Thema sowieso intensivst beschäftige, aber ich gerade jetzt zuletzt, also wirklich auch in dieser Woche wieder Momente hatte, wo ich angefangen habe, äh, einen Text zu tippen und der in einer Weise vervollständigt wurde, dass ich dachte, gut, das kann ich kaum besser sagen und wie kommt das, weil einige der AI-Systeme, die man einsetzen kann, natürlich auch aus den eigenen Texten lernt. Also das heißt, man hat wirklich damit jemanden zu tun, der ähm, einem sehr nahe ist. Das ist, glaube ich, passt in unsere Philosophie. Wir wollen aus Daten lernen und äh, Unternehmen helfen, sehr effizient zu arbeiten. AI ist da ein, ein Riesenschritt, den wir, glaube ich, da gerade gemacht haben und ja kontinuierlich machen. Also auch da haben wir gerade wieder neueste Versionen von OpenAI gesehen, also das kann ich nur sagen, das inspiriert mich momentan, weil da ganz viel eine neue, eine neue Art der Arbeit entsteht auch. Das ist jetzt wieder sehr technisch, ja, aber ähm, ist am Ende ja auch nur äh, unterstützend, dass man halt das, was man ja eigentlich möchte, mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten und sich täglich auch zu inspirieren mit anderen Menschen. Da kann AI halt auch unterstützen, dass man dafür mehr Zeit findet. Das wäre für mich zumindest äh, ein, ein, ein hehrer Wunsch, dass. AI mir hilft mehr Zeit mit meinen Mitmenschen zu verbringen, die ja. hergestellt wird.
0: Das ist, das ist ein schöner Ansatz, gefällt mir auch sehr gut. Christian, äh, wie wie ich erwartet hatte, ein spannendes Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bin mir sicher, wir bleiben im Dialog. Gibt äh, sowohl fachlich als auch vielleicht äh, irgendwann mal einen zweiten Teil hier im Podcast. Schauen wir mal. Äh, freut mich jedenfalls. Danke nochmal und dir und HIM Data Solutions weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.